0: 我们心里刻下一块阴影。好好的感受，雪花绽放的气候，把所有的春天都揉进了一个清晨。你是记忆中最美的春天，是我难以再回去的昨天。像鲜花那样的绽放，让我心。
1: 嘿、hey, ，亲爱的你们还好吗？陪你走一段路，陪你说一些话。欢迎来到印记木屋，我是六七。今天我们要分享到的文字是野夫的《风住沉香》。花已尽。后半夜收到的短信，清晨才看见，想必是急事，便赶紧打电话过去。那端一个男人哭着说：“他的妹妹自杀了。”我的心顿时感到揪疼，在这个寒冷的春天，死亡几乎无处不在。哭着的男人是我若干年前培养出来的一个编辑，一个来自湘南的农家孩子，忠厚而谦谨。我不经商之后多年难有联系，此际能想起我。可想他在首都该是怎样的绝望而无靠啊！他说希望我去参加晚上的善后商略，我立马应承了。当晚才知道，他的妹妹，那个我从前见过的清纯羞怯的女孩，随他来京打工，之后与一个男孩相恋。而且租房同居了七年，但是男方的家长是官员，因为门户之见，坚决反对儿子的婚约。男孩是爱这个女孩的，但是不敢面对父母的决裂威胁，于是女孩选择自杀。丧宴上，男孩及其父亲和男孩当警察的叔叔。就坐在我的身边，他们的表情也都沉痛，或者尽量沉痛着。我深知，这样的事情要是发生在乡下，那是肯定要掀起纷争的。对于这样的江湖风波，我实在是无力摆平。即便我这位兄弟和他的亲友如何愤恨不平，事实上。法律是无从还他们一个公道的，而其他一切更不能挽回一个鲜活的年轻生命。我只能说，善后之事，以善为先，双方尽量尊重死者，善待生者，不要将悲剧再次扩大。面对随时发生在身边的不遇之死，很多时候心渐木然。他们来过了，他们走了，他们给后死者留下一些伤痛、愤怒，疑惑、遗憾，但似乎都无法减少这个世界的恶。我的朋友给我发来他写的怀念妹妹的文字。大妹脸色红润，安详的躺着，有如熟睡。我细细的查看大妹脸上的每一个细节：稍疏的细眉，清和的双眼，微软的黑发。我似乎还能听见那隐不可及的呼吸声，似乎他一会儿就会起身，然后惊喜的叫我一声。我熟悉这些残酷的道别场面，我能隐隐听见那些无处不在的哭声。无助的朋友说：“你看看我大妹的 QQ 空间吧，她在清明节决定了这一切，在五一实现了她的诀别。”我与这个只有一面之缘的姑娘原本无话可说，但读了她留下的。简短的十几篇日志后，突然悲从中来。我隐约看见了他二十几年的生命，活得那么委屈和纯净。他和无数被命运驱赶来此的寒门女孩一样，内心盛开着美丽的百合。戛然萎地时，往往都无人发现。正如他预谋死亡之时换上的空间留言，悄悄的我走了，正如我悄悄的来。这些强烈想要挣脱贫困和歧视的乡村孩子，也曾怀抱爱与生的梦想，在别人的城市里盘桓挣扎。他们默默的劳作，殷勤而卑微的爱。不甘像父辈那样，直至朱梦幻灭，再自断花茎。风住沉香花已尽。这句李清照的词，是我在她的空间看见她读李清照的文字的标题。我所熟悉的词句，在此刻被她引用时。我似乎才真正读出其中的悲哀和无奈。这个没有上过大学的农家女这样理解李清照，只是不知道上天为什么要折磨这个女子，既给了她绝世才华，一个美好的开始，却又残忍的给了她一个“国破家何在”的凄凉收场。也许是为了看他会不会被尘世的惊涛骇浪湮灭，家破人亡的哀痛会不会将他摧毁？浮生浮世，他最后会不会拔剑而出？毕竟上下千年的岁月，这样出色的女文人，除了易安，再没有第二个了。面对这样一个短命女孩的这些文字，我内心深感恻然。理想、爱情，以及对平等的渴望，也许都有彻底幻灭之际。当真正的绝望来临时，这个春天，一些倾向恶的男人选择了屠戮别人的孩子，而一些倾向善的女孩。则选择了扼杀自己的生命。这个冷酷的春天，大妹男友的父亲摊牌制止这场苦恋，大妹万念俱灰，让男友搬出了那个租来的寒舍，然后开始冷静的登录自杀网站，悄悄的学习自杀的艺术。一念即生，便再也难以放下。萌动此念时，正好是清明。小小的他忽然有了许多怅望，他写道：“清明节到了，一些不思量自难忘的愁绪，难以回避的涌了上来。想想远在天国的亲人们，慈祥和蔼的奶奶，背影瘦削的爷爷，驼背的外公。”以及从未谋面的外婆，那些永远疼爱我们的长辈，那些永远也抹不去的温馨记忆，仿佛还留在昨天。在这素淡的日子，在心里默默焚上一抹素香，追忆他们，追忆那些悠远而温情的记忆。希望他们在天国都过得快乐。我可以想象他独自敲打这些文字时的底气，他已经决意要追随那些逝去的亲人了。那个他自己都略显怀疑的天国，似乎还寄存着他的一点快乐的奢望。他淡定地买来胶布，严密地封闭了所有漏风的门窗。在劳动节假日别人的笙歌中，他点燃了特意买来的炭火，之后独酌人世间的悲苦。末日之夜，他像卖火柴的小女孩一样，在自己营造的温暖火焰和梦幻中悄然入睡，在死亡的宁静中成全了他这一遭尘世型的爱与自尊。他的 QQ 空间里一直播放着周杰伦谱的一首歌曲，那是一个叫容祖儿的歌手在低吟浅唱。方文山的歌词仿佛为大妹量身定做，回忆像个说书的人，用充满乡音的口吻，跳过水坑，绕过小村，等相遇的缘分。你用泥巴捏一座城。说将来要娶我进门，转多少身，过几次门，虚掷青春。小小的誓言还不稳，小小的泪水还在撑，稚嫩的唇在说离分。这个因为贫穷而辍学的乡下孩子，如果生于城市，生于富贵之家。那该是怎样一种命运呢？他在哥哥的影响下，一直在读书，毫无目的的书写着自己的感慨。他从许多名著中找到了自己。他在情人节写道：“《简爱》的故事我们不会忘记，这是爱的尊严的最好演绎。简在面对爱情时的独立。”和充满尊严的姿态，震撼了我们每个读者的心灵。我们看到了尊严的价值所在。读完《平凡的世界》，他写道：“在他们患难与共的日子里，他们演绎了恬淡平静的爱情。他们应该是最幸福的人。”孙少平在最后和慧英走到了一起。历经磨难的他，终于在慧英身上找到了归宿，找到了慰藉。这份爱让人震撼和动容。人生本就平凡，不平凡的只是一颗坚持不懈、永不退缩的心。正是因为这些不平凡的爱，让我们更加理解了爱，让这些爱变得更加的不平凡。但是安徒生的《海的女儿》似乎给了他宿命的暗示。她在读后写道：“她为了心爱的王子，喝下了能让鱼尾变成双腿的药水，忍受着每一步如走在刀尖上的疼痛，来到王子身边。但她最终也没有得到王子，得到属于自己的那份爱情。”为了心爱的人的幸福，他又一次牺牲了自己，宁愿自己变成泡沫，也不愿去杀死王子，让自己活下去。他牺牲自己，成全对方的幸福，让我们为之流泪。这种爱恋苦涩而美好，正如青春期的少男少女们，他们的爱总能给自己留下回忆和芬芳。这份爱如一缕阳光，有着童话般的纯净，但同时又洋溢着简单和不切实际的幻想。就这样，幻想破灭，他独自远行了。他只是加入了无数个这样的悲剧之列，之前和之后。一直都有这样卑微而纯净的死。佛经云：汝爱我心，无脸汝色，已是因缘，经百千劫，常在产妇。我们都在这样的产妇之中，历经我们各自的劫难。今天我们的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我的公众号“音栖木屋”<音>。你可以在荔枝 FM 上订阅我的电台“音栖木屋”。我是六七，我们下期再见。